today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Hallo und herzlich willkommen zu Kesselgebrodel. Wir wollen zeigen, dass Stuttgart mehr ist als nur Fernsehturm, Schlossplatz und Autos. In unserer Sendung dreht sich alles rund um die Frage, was ist los im Kessel? 
Wir sind Sarah und Letizia. Ihr hört heute wieder eine Stunde lang die Show, die Stuttgart abseits von den Hotspots erkundet und euch die Vielfalt der Stadt zeigt. Genau. Heute geht es um ein Thema, für das Stuttgart über seine Stadtgrenzen hinweg bekannt ist. Es geht um Wirtschaft und Innovation. Ja, und da kann Stuttgart sich absolut sehen lassen. Richtig große Firmen sind hier ansässig. Deshalb geht es heute in der Rubrik Kesselstandards um die Automobilwirtschaft hier in Stuttgart. Aber nicht nur das. Wir haben ein super buntes Programm für euch zusammengestellt. Ihr erfahrt zum Beispiel, was zu tun ist, wenn ihr selbst ein Unternehmen gründen wollt. Wir leben hier nämlich in einer Stadt, in der schon echt super viele gute Ideen entstanden sind. Klar denkt man jetzt vielleicht beim Thema Gründen und Startups eher an andere Städte wie Berlin, Hamburg oder München. Stuttgart braucht sich da aber gar nicht zu verstecken. Gleich dazu gibt's mehr. Seid gespannt, viel Spaß!
Kesselstandards. Ja, nach diesem schönen Lied geht es weiter mit unserer Rubrik Kesselstandards. Heute geht es, wie schon angekündigt, um Autos in und aus Stuttgart. Das Wort Automobil kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie sich von selbst bewegend. Aber erst einmal von vorne. Um die Erfindung des Autos schweben zwei Namen. Gottlieb Daimler und Karl Benz. Um genau zu sein, eigentlich hatte Karl Benz das Auto erfunden. Allerdings nur mit drei Rädern. Daimlers Auto hingegen hatte vier Räder. Seine Idee fuhr zwar erst 1866, also ein Jahr nach Benz, trotzdem. Eben wegen der vier Räder gilt Gottlieb Daimler aus Schorndorf als Erfinder des Autos. Daimler und Benz sind sich nie begegnet. So viel zum geschichtlichen Teil. Seit Gottlieb Daimler hat sich einiges getan in Stuttgart und Stuttgart ist eben zu einem weltweit bedeutenden Autozentrum geworden. Das liegt daran, dass die Hersteller, Lieferanten und andere Firmen rund um die Branche sich in Stuttgart gut vernetzen können. Im und um den Kessel herum haben weltweit erfolgreiche Firmen wie Daimler, Porsche oder Bosch ihren Hauptsitz sowie Entwicklungszentren. Das hat Erfolg. Fast 45 Prozent des Umsatzes der gesamten Industrie in der Region Stuttgart kommen aus dieser Branche. Neben den großen Unternehmen spielen auch die Hochschulen und Unis eine wichtige Rolle. Die Universität Stuttgart bietet mit zahlreichen Instituten kompetente Ansprechpartner. Beispielsweise mit dem Institut für Technische Verbrennung, das unter anderem mit Daimler, Ford, Volkswagen und Volvo zusammenarbeitet. Die Wissenschaft und die Wirtschaft der Automobilindustrie stehen in Stuttgart also eng zusammen, um immer neue Innovationen zu entdecken und auszubauen. Wow, also die Autoindustrie in Stuttgart ist echt schon ziemlich groß und erfolgreich. Was man dabei vielleicht vergisst, nicht nur Autos machen Stuttgart aus. Hier wurden nämlich schon viele coole und auch sehr innovative Ideen gegründet, vor allem wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Einer unserer Lieblingsgeschichten ist die von Mädchenflohmarkt. Das ist ein Online-Marktplatz für hochwertige Secondhand-Kleider und wurde eben 2012 von Maria Spilka, Thorsten Lückemeier und Peter Ambrosi hier in Stuttgart gegründet. Genau. Und heute gehört das Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenumsatz, mehr als 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sowie knapp eine Million Artikel im Sortiment zu den führenden Secondhand-Plattformen Deutschlands. In einem Interview 2021 erzählt die Gründerin Maria über die Vision von Mädchenflohmarkt, nämlich eine Selbstverständlichkeit von Secondhand-Mode sowie ein nachhaltiger Kleiderkonsum. Und wie genau funktioniert Mädchenflohmarkt? Also das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man kann dort seine Kleidung verkaufen, die man getragen hat oder auch Kleidung einkaufen. Beim Verkaufen kannst du wählen, ob du die Artikel entweder selbst einstellst, das heißt du machst dein Foto selbst, du fügst eine Produktbeschreibung hinzu und auch deinen gewünschten Preis. Oder du kannst den Service nutzen, den Mädchenflohmarkt als Concierge-Service bezeichnet. Und dabei benimmt, übernimmt das Team von Mädchenflohmarkt eben die komplette Abwicklung für dich. Also dort werden dann die Qualität und Echtheit deiner Klamotten geprüft, eine eigene Produktbeschreibung hinzugefügt, Fotos gemacht und sich um die Lagerung, Zahlungsabwicklung und den Versand gekümmert. Bei dieser Option behält dann das Team von Mädchenflohmarkt wegen dem etwas erhöhten Aufwand einen Teil des Geldes, was du dann durch den Verkauf gewinnst, ein. Es gibt auch ja, schon bereits zahlreiche andere Secondhand-Plattformen wie Vinted oder eBay Kleinanzeigen. Bei Mädchenflohmarkt kann man aber als Nutzerin oder Nutzer die Kleidung auch kostenlos zurückschicken, wenn sie nicht passt, was ich persönlich richtig cool finde. Das geht dann allerdings nur, wenn du die Kleidung über den Service von Mädchenflohmarkt gekauft hast. Ich habe tatsächlich schon ein paar Teile bei Mädchenflohmarkt gekauft und kann deswegen die Plattform guten Gewissens weiterempfehlen, gerade auch für die Personen, die keinen Secondhand-Shop um die Ecke haben. Und was gibt Gründerin Maria im Interview mit auf den Weg? 
Also sie sagt vor allem, dass sich viele Gründerinnen und Gründer selbst im Weg stehen. Ihr Motto lautet deswegen einfach machen, anfangen und loslegen. Das kann sie auch allen anderen Menschen empfehlen, die selber mit der Idee spielen, etwas zu gründen. Außerdem findet sie es sehr hilfreich, nach Unterstützerinnen und Unterstützern zu suchen, denn Vernetzung ist ihrer Meinung nach das A und O. Das klingt sehr, sehr schön. Wer noch mehr über eine eigene Gründung erfahren will, sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Nach den nächsten beiden Liedern sprechen wir mit dem Startup Center der HDM. Viel Spaß! Oh, shoes you won't follow 
Your face in the morning. 
Wer sind Sie und was machen Sie beim Startup Center? Mein Name ist Magdalena Weinle und ich bin die stellvertretende Leiterin des Startup Centers an der HDM und bin seit 2008 an der HDM in Sachen Gründung unterwegs. Am Startup Center selber bin ich vornehmlich für den Bereich Lehre zuständig. Was genau ist das Startup Center? Also das Startup Center ist äh, eigentlich die erste Anlaufstelle für alle, die an der HDM äh, sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen. Ja? Äh, egal ob Studierende, Studierende, Absolventen, Absolventinnen, äh, gerne auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle, äh, die... Ähm, Vorhaben oder auch mit dem Gedanken spielen, äh, sich selbstständig zu machen, sind ja herzlich willkommen und werden hier beraten, bekommen hier die entsprechenden Workshops auch äh, vermittelt und äh, wenn es richtig gut läuft, auch die entsprechenden Fördermittel. Und kooperiert ihr auch mit anderen Startup-Centern? Darin sind wir auch noch äh, sehr stark in internationalen Projekten tätig, also ähm, wo es dann eben darum geht, auch so die, das Netzwerk der Gründungsbegeisterten in Europa zu stärken. Also auch das ist traditionell äh, sehr stark bei uns vertreten. Aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was jetzt äh, die äh, Studierenden hier betrifft, aber sie profitieren davon, weil wir uns da auch mal wieder neue Ideen holen für Seminare und so weiter. Also jetzt aktuell ein Projekt, das wir durchgeführt haben, äh, nannte sich in situ äh, läuft noch, äh, läuft jetzt dem Ende entgegen, aber sehr erfolgreich. Da ging es darum, Menschen, die in einer Umbruchphase sind, äh, ähm, zu, äh, ja, zu Selbstständigen quasi äh, heranzuziehen. Also Leute, die lange arbeitslos waren, aber auch Studierende, die jetzt äh, kurz vorm Abschluss stehen, auch das ist eine Umbruchphase, äh, Geflüchtete, denen einfach eine neue Perspektive zu vermitteln, sagen, guck mal, Selbstständigkeit wäre doch was für dich. Und da haben wir auch entsprechende Seminare angeboten. Und da gibt es tatsächlich auch ein paar, äh, die es dann auch in die Selbstständigkeit geschafft haben. Was sind eure täglichen Aufgaben? Also zum einen, da wir ja ein Startup-Center einer Hochschule sind, sind wir auch tatsächlich auch sehr stark in der Lehre unterwegs. Also wir bieten hier verschiedene Seminare an, von der Ideenfindung bis hin zu etwas, sage ich jetzt mal, intensiveren Geschichten. Also wenn jemand tatsächlich schon ein konkretes Gründungsvorhaben hat, dann bekommt er da auch sehr konzentriert in unserer Advance-Semester begleiten, so das volle Programm, was, was, was man für eine Gründung braucht, von Validierung über Marketing bis hin zu Recht, Steuern, diese ganzen lästigen Themen, das vermitteln wir alles. Dann natürlich ganz klassisch die Beratung. Ja, also man hat eine Idee und man denkt so, okay, ich muss mal hören, was jemand anderes dazu zu sagen hat, was er davon hält. Die sind herzlich willkommen, ganz egal, worum es geht. Also uns ist keine Gründung zu groß, uns ist aber auch keine Selbstständigkeit zu klein. Also auch die klassischen Freelancer sind hier willkommen. Kommen auf unsere Webseite, vereinbaren einen Beratungstermin und wir freuen uns da über sehr viel Besuch, auch online. Also wir sind auch online virtuell mit der Beratung noch nach wie vor sehr stark unterwegs. Und das dritte große Standbein äh, sind tatsächlich die Fördermittel. Ja, es gibt da einige Fördermittel äh, des Landes, des Bundes und da helfen wir bei der Beantragung. Also wenn jemand tatsächlich ein Vorhaben hat und es auch umsetzen möchte, da gibt es dann auch Geld vom Staat dafür. Die gibt es leider nur für einigermaßen technologisch orientierte äh, ähm, Gründungen. Also das klassische Freelancer-Geschäft, Agenturgründung, äh, auch die sehr, sehr kreativen äh, Themen werden leider vom Staat noch nicht in dem Maße äh, gefördert, bis eigentlich überhaupt nicht. Ähm, wir sitzt nicht auf einem Geldtopf, sondern wir helfen bei der Beantragung von Fördermitteln. Und da gibt es allen voran ein äh, Förderinstrument, 
des Bundeswirtschaftsministeriums, das ist das Exist-Gründerstipendium. Ja, das ist so das, das Flaggschiff der deutschen Gründungsfördermittelszene. Ähm, da bekommt man ein Jahr lang äh, ein Stipendium ausbezahlt, also für den Lebensunterhalt, ähm, maximal Dreierteams. Da kriegt man an die, an die äh, 2000 Euro pro Kopf einfach zum äh, Leben ne, als, als Absolvent. Äh, als Student sind es weniger. Ähm, darüber hinaus 30.000 Euro an Sachmitteln, mit denen man eben ähm, Leistungen einkaufen kann oder auch ganz klassisch Gerätschaften, also Sachen einkaufen kann und obendrauf noch äh, 5.000 Euro für äh, Coachingmittel, also dass man sich nochmal außerhalb Expertise reinholen kann. Ähm, geht ein Jahr lang und fördert die sogenannte Vorgründungsphase, das heißt äh, die Zeit, die man braucht, um von einer doch einigermaßen validierten Idee bis zum Markteintritt zu kommen. Ja, das, ist, das ist so ein, ein sehr begehrtes Förder, äh, Förderprogramm und da helfen wir bei der Antragstellung. Ja, da muss man schon so einen Businessplan abgeben und so weiter und da nehmen wir die Leute an der Hand und äh, stellen dann gemeinsam einen Antrag. Genauso gibt es Junge Innovatoren, das ist ein Programm vom, vom Land Baden-Württemberg, das läuft doch relativ ähnlich wie das Exist Gründerstipendium, auch hier helfen wir bei der Antragstellung. Ja. Und wir sind eigentlich ganz gut darin, also von den kleinen bis mittleren Hochschulen, die HDM, die schwankt ja immer so, ist jetzt eine kleine oder eine mittlere Hochschule, je nachdem, ob wir über 5000 oder unter 5000 Studierende haben, sind wir immer ganz oben dabei. Also Medien ist einfach ein Thema, was bei den Fördermittelgebern ganz, ganz gut ankommt. Ich weiß nicht, wie konnte das darf zu euch kommen? Also, <lacht> da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Natürlich sind wir in erster Linie für die HDM-Studierenden, Absolventen, Mitarbeitenden da. Ja? Äh, nun ist es aber so, und das ist auch gut so, dass viele Gründungen äh, im Team erfolgen. Ne? Und äh, wenn tatsächlich das Gründungsteam sich aus verschiedenen Hochschulen zusammensetzt, also äh, ja, und dass da auch jemand von der Uni Stuttgart dabei ist, mit der wir ja sowieso auch kooperieren, insofern haben wir da auch keinen Schmerz, ähm, aber vielleicht auch jemand von einer ganz anderen Hochschule, dann ist das für uns auch kein Thema. Ne? Der HDM-Bezug thematisch sollte eben da sein irgendwo, gerade wenn es um Fördermittel geht. Ähm, aber ansonsten 
ja, wenn es ein Team ist, darf es gerne gemischt sein. Wenn es Einzelpersonen sind, dann bitte von der HDM. Gibt es Charaktereigenschaften, die besonders gut zu einer Gründung passen? Das gibt es eindeutig, ja. Das ist, das ist so ein ganz großes Geheimnis. Was ist denn eigentlich so eine Gründerpersönlichkeit? <lacht> Und da gibt es, da haben wir schon ganz unterschiedliche Ausprägungen erlebt. Es sind, es sind nicht immer die lautesten und die risikofreudigsten. Die sind es natürlich vordergründig, auf jeden Fall. Ja, aber manchmal sind es auch die etwas Stillen, die sich so etwas äh, durchzwicken äh, und äh, äh, vielleicht ganz andere Qualitäten mitbringen, äh, als die, die da einen hervorragenden Pitch äh, hinlegen können. Ähm, ich denke mal, eine Gründerpersönlichkeit sollte schon irgendwo eine gewisses, äh, gewisse Risikofreude oder wenigstens ein Bewusstsein dafür mitbringen, dass so eine Sache natürlich etwas riskanter ist als ein Angestelltenjob. Man sollte auf jeden Fall da auch so ein bisschen Resilienz mitbringen, auch was es, was es betrifft, äh, okay, vielleicht werde ich jetzt die ersten ein, zwei, drei Monate nicht so unglaublich viel verdienen, vielleicht das erste Jahr auch nicht, vielleicht werde ich Verluste einfahren, das darf einen nicht stören, ja. Ähm, man sollte auch kein Geheimniskrämer sein. Ich glaube, das ist äh, oftmals das Problem äh, bei einer Gründung, dass viele sagen, ah, ich habe da eine Idee und dann, dann haben sie diese Idee und mh, aber jetzt erzähle ich keinem was davon, weil das wird mir ja geklaut und dann setzen sie es auch nicht um. <lacht> ja, dann verschwindet die in der Schublade für immer. Und man sollte auch, wenn man es denn vorhat, sollte man auch ein gewisses Tempo an den Tag legen. Also wie ich schon sagte, es bringt nichts, da zwei, drei, vier, fünf Jahre lang rumzumachen, weil dann ist die Idee auch obsolet. Und dann, und das ist vielleicht jetzt gerade ein Appell an doch die ja sehr jungen Studierenden, Absolventen von uns, ihr könnt jetzt, jeder hat noch einen Schuss frei sozusagen. Also unproblematischer als jetzt habt ihr es eigentlich nicht mal sowas auszuprobieren. Also man kann wirklich auch eine kleine Selbstständigkeit erstmal testen, vielleicht auch nebenberuflich, auch neben dem Studium von der vielleicht noch gar nicht so viel finanziell abhängt. Aber einfach mal zu schauen, ja, komme ich eigentlich damit zurecht? Ja, komme ich damit zurecht, dass ich auch Aufträge erledige? Da bin ich immer ganz, ganz skeptisch, wenn jemand sagt, ich mache mich selbstständig, um mein eigener Chef zu sein. Das halte ich für einen großen Witz. Da ist man sicher nicht sein eigener Chef, gewissermaßen schon. Man hat jetzt keinen Vorgesetzten über sich, ganz klassisch. Aber man hat doch ganz, ganz viele Kunden und die sind teilweise schlimmer als jeder Chef. Kann man eine Gründerpersönlichkeit erlernen? Ähm, die Sache mit so einer Persönlichkeit ist ja so ein großes Wort. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder seine Persönlichkeit schon wirklich durchdrungen hat und kennt. Ich denke, ich so gar nicht. Äh, Im doch fortgeschrittenen Alter von 42 würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich meine Persönlichkeit äh, genau äh, kenne. Man braucht da einfach Sparringspartner auch dazu. Ja? Und deswegen ja, jemand, der sagt, hey, du kannst das ja ganz gut und du wirkst ja so und so auf Menschen. Und dann hat man plötzlich ein ganz anderes Bild von seiner eigenen Persönlichkeit. Und deswegen äh, ist es auch ratsam, wenn man eine, eine Gründung vorhat, wenn es denn nicht so sein muss, dann vielleicht doch besser im Team als als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer. Also zusammen kann man sich da auch wunderbar ergänzen, Stärken, Schwächen ausgleichen, Persönlichkeiten ausgleichen. Ja, da haben wir den Hitzkopf und hier haben wir vielleicht eher den, den etwas kühleren, äh, vielleicht etwas, äh, ja, ähm, geerdeteren äh, Menschen und wenn die dann zusammenkommen, dann kann sich das ganz wunderbar ergänzen. This is how we know, this is how we go, this is how we know. You spoon water like love and I will take it if you can.
forsake it You spoon water like love and I will take it If you can't take it This is how we know This is how we go This is how we know This is how we know This is how we go, this is how we know This is how we know, this is how we go, this is how we know You spoon water like love and I will take it if you can't take it You spin circle and verse and I will take it if you can't take it Angenommen, ich habe diese erwähnte Gründerpersönlichkeit und möchte ein Startup gründen. Was sind die Basics, auf die ich mich einstellen muss? Klar, also ähm, absolutes Pro ist natürlich, man hat da schon irgendwo Gestaltungsfreiheiten, die man äh, woanders nicht hat. Ne? Also ähm, man ist aber auch gleichzeitig und das ist vielleicht, vielleicht ein Kontra für manche, man ist natürlich auch hundertprozentig dafür verantwortlich. Ja? Also man kann ja nicht sagen, ja, der Chef hat es gesagt, <lacht> sondern äh, da ist man ganz, ganz alleine in der Pflicht. Ein, ähm, eine andere Sache, die man da vielleicht noch... Ähm, bedenken muss, ist, dass nicht jede Idee, die man hat, ist auch automatisch eine gute Idee. Ne? Also man kann dann sagen, hurra, ich kann jetzt meine Idee umsetzen, aber es ist ganz, ganz große Arbeit äh, zu überprüfen, ob die Idee auch wirklich was taugt und ob sie auch wirklich einen, einen Kundennutzen hat und ob es überhaupt äh, ja, 
eine gefragte Sache ist. Ne? Ähm, da hilft es nicht zu sagen, ich habe jetzt eine Wahnsinnsidee und ich setze die um. Ähm, der Geistesblitz hat mich getroffen und nachher stellt sich raus, die Welt hat nicht darauf gewartet. Das ist nicht ganz, ganz bitter, aber das passiert ganz, ganz oft. Und das ist auch der, der Hauptgrund, warum Startups eigentlich, oder einer der Hauptgründe, warum Startups scheitern, ist, dass einfach der Markt auf diese Idee nicht gewartet hat. Ja? Deswegen sollte man auch wissen, wenn, wenn ich gründe, dann ist das nicht einfach nur, wie oftmals ja dann auch in äh, ja, manchen Kinofilmen gezeigt wird, Idee, Umsetzung, Millionär, so läuft das ganz, ganz selten, sondern es ist Idee und ganz viel Arbeit an der Idee, bis sie dann auch wirklich validiert ist, zu Ende getestet ist, äh, an den ersten Kunden getestet ist und dann geht es erst los. Also da muss man da auch so ein bisschen, mh, ich denke mal, ähm, das Wissen und das Bewusstsein dafür mitbringen, dass eine Idee, die man total toll gefunden hat, dass man die auch vielleicht unter Umständen irgendwann beerdigen muss oder sehr stark ändern muss. Kommt man zu euch mit einer Idee oder mit einem Gründungswunsch? Beides geht. Wie ich schon sagte, uns sind alle, alle Formen und Phasen der Selbstständigkeit ähm, willkommen. Ähm, wenn man noch keine Idee hat, da wissen wir auch äh, Abhilfe. Und zwar bieten wir ja äh, jedes Semester Idea-Seminare an, in denen man äh, quasi mit nichts kommt, also mit einem weißen Blatt Papier und äh, eine Idee entwickelt innerhalb von äh, zwei, drei Tagen, ähm, die auch zu einem selber passt. Ja, also wir gucken da auch, was bist du, wer, wer bist du? Also jeder analysiert sich selber, wer bist du eigentlich? Was kannst du denn besonders gut? Ja, und welches Problem möchtest du denn lösen? Und äh, ehe man sich versieht, äh, läuft jeder von diesen 15 Teilnehmenden am Ende dann mit, mit einer ganz tollen Idee heraus. Also auch auch ohne Idee kann man zu uns kommen also. Und ansonsten, klar, sind das schon Ideen, die vielleicht ganz jung sind, schon etwas ausgereifter sind. Vielleicht gibt es sogar schon Pilotkunden. Also da uns ist jede Idee recht. Da muss man keine Scheu haben und einfach mal bei uns anklingeln. Wie kann man euch erreichen? Das Allereinfachste ist es natürlich, erstmal auf unsere Homepage zu gehen. Startupcenter-stuttgart.de oder hdm-stuttgart.de slash Startupcenter. Wir sind unter beiden Adressen erreichbar. Und dort findet man äh, ziemlich weit oben auf der Homepage unübersehbar einen Button. Da steht Beratungstermin vereinbaren drauf. Da klickt man drauf und äh, gibt an, worum es geht. Und dann werden wir dann unter unseren mittlerweile ja, gut 15 Kolleginnen und Kollegen sicher die richtige Ansprechperson finden, die da auch äh, Rat und Tat weiß. Äh, ansonsten folgt uns auch fleißig auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind da kaum äh, zu übersehen und darüber hinaus erhalten ähm, auch alle Studierenden, auch jedes Semester Post von uns zum Semesteranfang, unser Booklet, in dem wir quasi alles zusammenfassen, was in Sachen Innovation und Entrepreneurship an der HDM passiert. Also Lehrveranstaltungen, Veranstaltungen, äh, Ansprechpartner, alles Mögliche steht in diesem Booklet drin, kriegt man immer äh, ungefragt <lacht> zu jedem Semesteranfang per Mail von uns geschickt. Something that digs at us at least. 
Also das Interview war ja echt mal richtig spannend. Mit der eigenen Idee, Geld zu verdienen, hört sich schon toll an. Sarah, könntest du dir denn vorstellen, nach dem Studium mal in einem Startup zu arbeiten oder vielleicht sogar eins zu gründen? Ja, also selbst eins zu gründen, fände ich, glaube ich, aktuell noch ein bisschen schwierig, weil ich bis jetzt zumindest noch keine bahnbrechende Idee hatte, wovon wir auch alle profitieren würden. Also da könnte ich mir eher vorstellen, bei einem Startup anzufangen. Ich finde halt die Idee hinter einem Startup richtig cool, weil man ja meistens in einem eher kleineren und vom Alter her auch eher jüngeren Team arbeitet. Ich glaube, man kann sich dort als junger und kreativer Mensch auch noch richtig gut austoben und ausprobieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du relativ schnell relativ viel Verantwortung übernehmen darfst, dadurch, dass du ja nur so mit so wenig Leuten arbeitest. Also in der Vorstellung hört sich das schon alles sehr verlockend an. Ja, und Stuttgart ist auch ein echt guter Standort für Startups, was hier schon alles erfunden wurde. In der ersten Sendung habe ich auch schon mal ein bisschen angerissen. Der Fernsehturm war der erste seiner Art. 1956 wurde er eingeweiht, steht also schon eine ganze Weile. Er ist ein Prototyp, den man auf der ganzen Welt nachgebaut und weiterentwickelt hat. Von Frankfurt über Dortmund bis Johannesburg und Wuhan in China, den Ort, den wir jetzt ja alle kennen. Ja, das stimmt. Äh, wusstest du auch, dass der erste BH in Stuttgart, genauer gesagt in Bad Cannstatt, erfunden wurde? Nein, erzähl. Also die Korsettfabrik von Sigmund Lindauer entwickelte dort kurz vor dem Ersten Weltkrieg den ersten industriell hergestellten BH. In der Antike gab es zwar vorher schon Kleidungsstücke, die am heutigen BH sehr ähnlich sehen. Sigmund Lindauer war aber eben der Erste, der es geschafft hat, BHs in Serie zu produzieren und auch international zu vermarkten. 1912 bzw. 1913 ließ er sich dann seinen, wie er sagte, Brusthalter, der ohne Versteifung auf der Haut zu tragen ist, patentieren und ebnete so zahlreichen Frauen auf der ganzen Welt den Weg zum unbeschwerten Durchatmen. Schön, ein Korsett stelle ich mir auch echt ungemütlich vor. Stuttgart hat an Innovationen aber noch einiges mehr zu bieten. Nach einer musikalischen Pause geht's weiter. Musik 
unserem heutigen Kesselstandards der Automobilindustrie gab es in Stuttgart den ersten Autotunnel weltweit, den 125 Meter langen Schwabtunnel. Er wurde 1896 durch den Hasenberg gebaut, um die Kernstadt Stuttgarts mit den Vororten zu verbinden. 1900 rollte dann das erste Auto durch den Tunnel, der eigentlich auch für die Straßenbahn genutzt werden sollte. Das ist heute aber nicht mehr der Fall. Der Schwabtunnel dient nur noch als Autotunnel. Er ist aber so breit, dass auch, dass auch Fußgänger hindurchlaufen können. Wow, also dass der Tunnel schon so lange steht, hätte ich nicht gedacht. Aber mal was ganz anderes. Wusstest du, dass die erste Waldorfschule aus Stuttgart kommt? Nein, wie kam es dazu? Also die erste Waldorfschule wurde im September 1919 an der Ulandshöhe eröffnet. Und dazu kam es folgendermaßen. Der Inhaber der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik wollte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas Gutes tun und gründete eine Schule, die hauptsächlich für die Kinder seiner AngestelltInnen gedacht war. Ich finde das ein echt schöner Gedanke, weil seine Schule die erste war, die alle Kinder unabhängig ihrer Herkunft, Unkonfession oder Nationalität aufnahm. Danach hat er den Philosophen Rudolf Steiner beauftragt, ein neues pädagogisches Konzept, Konzept zu entwickeln. Ähm, der Philosoph setzte nämlich neue Schwerpunkte, die seinerzeit voraus waren und sich stark von den staatlichen Schulen unterschieden. Bei ihm stand eine menschenfreundliche Bildung im Vordergrund, also es wurden beispielsweise Jungs und Mädchen gemeinsam unterrichtet. Der Unterricht wurde allgemein auch sehr künstlerisch gestaltet und jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, die eigenen Talente weiterzuentwickeln. 
ja, das Konzept hat sich bis heute durchgesetzt. Teilweise wurde es noch mal ein bisschen verändert, aber im Allgemeinen war das sein Konzept schon sehr erfolgreich. Denn heutzutage gibt es rund 240 Waldorfschulen in Deutschland. Die Tendenz ist steigend. An dieser Stelle möchte ich auch, euch auch noch mal einen kleinen Geheimtipp geben, denn im Edit-Magazin, wofür Letizia und ich auch noch schreiben oder geschrieben haben, gibt es auch eine Podcast-Folge, die sich mit den Vorurteilen gegenüber WaldorfschülerInnen beschäftigt. Da lohnt es sich auch auf jeden Fall reinzuhören. Und dass die Waldorfschule ausgerechnet aus Stuttgart kommt, wieder was gelernt. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kesselgebrodel. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet auch noch was dazu lernen. 
Ja, wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, denn dann geht es um eins meiner Herzensthemen, nämlich um das Thema Nachhaltigkeit. Schaut auch gerne ab und zu auf Instagram bei Horatz vorbei, da produzieren nämlich nicht nur Letizia und ich richtig coolen Content, sondern auch die anderen des Horatz-Teams. Damit verabschieden wir uns von euch bis in zwei Wochen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.